1: Hola Europa, hola América, hoy es 12 de febrero y también es viernes 23 de abril, arroba mi mundo bárbaro, porque hoy, especialmente hoy, es un día mega bárbaro.
0: ¡Buenos días a todos los Marmoters! Hoy es un día barbarísimo, Ricardo. Y es que hoy es el Día Mundial del Libro. Y no solamente eso, sino también con la misma fecha se celebra el Día de los Derechos de Autor, que eso también es súper importante, ¿sabes? Este día se celebra, de hecho ayer lo comentaba Sheila, que no estaba muy segura cómo era el tema, si nacimiento o fallecimiento, pero bueno, vamos a aclarárselo a los Marmoters. Eh, eh, coincide con las fechas o se decidió esta fecha por la ONU por el fallecimiento de Cervantes y de Shakespeare en la misma fecha, o sea fue en 19, 1616, perdóname si sí, es verdad que se dice que Cervantes murió el 22 pero se eh, enterró el 23 y que She eh, eh, Shakespeare realmente murió el 23 de abril pero en el calendario juliano que era el calendario de Julio César, que para efectos del gregoriano sería el 3 de mayo. Pero bueno, se unificó en esta misma fecha y por eso se celebra el 23 de abril, el Día del Libro. También en Estados Unidos eh, celebran el Día de Hablar como Shakespeare. ¿Qué te parece? ¿Tú pudieras?
1: No creo. No, no, ni siquiera creo que pueda yo eh, hablar como Cervantes, que bastante, bastante bastante complejo era el español eh, primitivo, ¿no? O al menos el de la época dorada de, de, de Cervantes. Oye, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Total. Mi, uy, eso es muy difícil, Ricardo, pero yo diría que Amor en tiempos de cólera de García Márquez y tendría que escoger
1: solo uno a, a mí me a, sin duda alguna mi, mi escritor favorito es Gabriel García Márquez pero hay un libro que me gustó muchísimo de otro autor norteamericano que se llama Paul Auster que se llama El libro de las ilusiones me, me encantó cómo está escrito me, me encantó eh, incluso los personajes eh, tuve la oportunidad de ir a Nueva York porque eh, el libro está basado en Nueva York eh, como uh -huh. la mayoría de sus libros y me impresionó eh, es, eh, lo ingenuo que era eh, la mayoría de los lugares que aparecían en el libro no existían y yo fui expresamente a, a las direcciones con Google Maps <risa> a, a buscarlo y nunca existieron. Realmente, bueno, eh, ahí pequeño ingenuo y eso, sin duda alguna, <risa> le dio otro punto positivo para convertirse en, en mi libro favorito.
0: ¡Qué lindo! Pues la verdad yo creo que cada libro deja una huella en uno. Si no te haya gustado, pues todos dejan un aprendizaje. Eh, pero como te decía, se celebra el Día de Hablar como Shakespeare y esto es gracias al Shakespeare Theater de Chicago. Desde el 2009 ellos se inspiraron en que también existía la fecha de hablar como un personaje, como un pirata Y ellos decidieron crear esta celebración de hablar como Shakespeare
1: Te iba a decir que siguiendo con las celebraciones de los libros Tenemos a Elinor y a Marilicious en eh, Clubhouse Que seguramente van a querer contarnos A ver eh, Y también está Yosaika. ¿Cuál, ¿Cuáles son eh, sus libros o su libro favorito? Vamos a empezar en orden por eh, Marilicious Que está conectada de primera acá en, en Clubhouse ¿Cómo estás Marilicious? Mari, creo que estás muteada. Hola, Mari. ¿Cómo están? ¿Qué? Hola, Bien, Mari. ¿y tú? <risa>
2: Hola. Eh, mi libro de todos los tiempos, favoritísimo desde que yo era una niña, es El Principito. Ese libro me encantó ah, desde bueno, el primer día hora. que lo leí y lo sigo leyendo eh, consecutivamente. O sea, cada cierto tiempo vuelvo a leerlo. Pero Qué mi bellos. escritor favorito de todos es poes, Charles Bukowski.
1: Me, me encanta El gran me Bukowski encanta. ¿Y, y, ¿Y alguna obra que quieras destacar?
2: Es que
0: de él me gustan todos Pero mujeres me encantan Muy
1: bien.
0: Gracias Mari por, por compartir ese libro que, sí. que te gusta y tu autor eh, Me dices Ricardo que hay más chicas en Clubhouse
1: Sí, tenemos a Elinor Elinor, ¿cómo estás? Hola,
2: buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y tú? Muy bien Cuéntanos, ¿cuál es tu libro favorito, Elinor?
2: Mi libro favorito es La muerte de Honor, es la novela de Miguel Otero Silva. Eh, me acuerdo que la leímos en la universidad y me sorprendió un montón eh, porque me encantó el final. Si, si no la han leído, eh, de verdad se las recomiendo porque, porque es lindísimo ese libro eh, y te llega porque es sobre la lucha de la dictadura en Venezuela. Entonces, realmente es muy bonito, muy interesante y muy duro. Otro, voy a decir dos, bueno tres, eh, me gustó mucho también el Museo de la Inocencia de Oran Pamuk, es eh, hermosísimo ese libro, eh, también se los recomiendo y el primer libro que leí que recuerdo que saqué de la biblioteca eh, cuando era chiquita fue obviamente Harry Potter eh, y la piedra filosofal <risa> y lo cual me hizo después, súper fan de la saga. Eh, el otro día justo lo hablaba con Jensley y, y bueno, no, esos son los tres libros que traigo por acá, aunque bueno, me gusta mucho más, pero eso es para destacar.
1: Qué bien, qué bien, qué guay. Qué, qué bonito. Además Dios... que
0: Ricardo, los libros hay tantos géneros, hay tantas cosas que yo pienso que escoger uno solo es tan difícil. Ella ahorita estaba diciendo eso y, y Mari también hablaba y yo me voy como recordando. También leí Mujercitas cuando era niña, también leí Doña Bárbara, que es como saber por qué era Doña Bárbara y sabes mi nombre y tal, y Rómulo Gallegos es como... Y, y claro, cuando vas recordando dices, es que no puedo escoger uno solo Claro
2: No se puede, es muy difícil Es complicado, es, es complicado, <risa> es complicado. El, el juicio de Jenosten también me encanta entonces es complicado de elegir solo uno pero No, bueno, sobre todo total. cuando te quedas
1: enganchado con un libro en, en concreto, o con un autor en concreto eh, quieres más, te quedas como sediento sí. Yosaika, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola chicos Buenos días, espero que estén súper bien eh, mi libro favorito en la historia se llama Rayuela, de hecho mi empresa se ah. llama Rayuela por ah, eso, por Cortázar tal. y me gusta mucho porque además eh, Rayuela que es un juego en Venezuela lo conocíamos como el avioncito eh, Cortázar relaciona la vida con la Rayuela de llegar de la tierra al cielo y utilizando la piedrita como el alma ¿no? entonces hay una parte muy linda que dice una cera una piedrita, un zapato un bello dibujo con tiza en lo alto está el cielo y abajo está la tierra. Es muy difícil por favor, por llegar favor. con la piedra al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedrita se sale del dibujo. Y es lo que nos pasa en la vida. Queremos llegar el al lindo. cielo fácil, sí. pero la piedrita siempre se nos sale del juego.
0: Yo tuve la oportunidad, no lo leí, pero tuve la oportunidad de ir a una expo en la este, Biblioteca de Buenos Aires, que es precioso, es un lugar hermoso. Y siempre tenían ahí como una expo fija de rayuela. Bueno, Ricardo, pero también aquí en España es un día muy importante para Cataluña. Y aquí tenemos justamente hoy, día viernes, a Jessica Fortunato, que nos puede también contar un poquito de esto. Eh, porque en Cataluña se celebra San Jordi, que sería San Jorge, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto con los libros? Pues que eh, hoy especialmente se celebra... Eh, San Jordi Regalando libros Y rosas Y es su forma De ellos eh, Celebrar este día De tradición Donde se une El amor Y la cultura San Jordi Viene siendo Como el San Valentín De los catalanes Y de hecho Te pedí No sé si tenemos Las imágenes sí. De eh, la Casa Batló uh -huh. Esto para mí Fue un descubrimiento Y, y, y e impresionante Realmente Porque bueno, fuimos hace, hace un tiempo a Barcelona y yo quería ver todas las obras, ¿no? Y la Casa Batló es muy rara. Jessica, ¿tú, ¿tú que vives allá en Barcelona? Tú dices como, bueno, ¿de dónde este hombre sacó todo esto? Pues resulta que lo saca de la leyenda de San Jordi. Porque se dice que... Eh, San... No sé si tenemos las imágenes Sí, 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 sí la tenemos eh, Sí, las estoy viendo de lejos Bueno, pues resulta que la casa está inspirada en la leyenda de San Jordi Las tejas son... Esta leyenda era que un dragón tenía a una población Como que los mataba solamente con su aliento Entonces la gente decidió darle una persona para comer al día ¿No? O sea, tipo, se escogía al azar esta persona hasta que llegó un día en que tocó ser la princesa la que tenía que morir. Y cuando la princesa iba, pues llegó San Jordi, eh, la rescató, mató al dragón con una espada y de la sangre salió un rosal con el rojo más hermoso del mundo. Entonces es por esto esta, esta leyenda y la obra de la casa como tal, las tejas como te decía, son las escamas del dragón, la cruz es la espada de San Jordi, las, o sea, yo quedé impactada. Las, hay como una forma de carabelas, y es verdad, en, la, en los balcones está el balcón principal, que es el balcón de la princesa, los huesos del de dragón. O sea, es toda una obra que ahora yo quiero ir a la Casa Batló a, a apreciar todo eso después de saber y conocer la, la leyenda de San Jordi. Cuéntanos, Jessica, tú que vives allá en Barcelona, ¿cómo se vive hoy San Jordi por
3: allá? Mira, Bárbara, lo primero es que muy bien informada. Todo lo que has dicho es tal cual. El Día de San Jorge aquí en Barcelona es un día precioso. Es uno de los días más bonitos de Barcelona. Además, eh, hoy, por ejemplo, nos acompaña un día soleado, pero preciosísimo. Eh, bueno, eh, normalmente la calle se llena de rosas y libros. Hay escritores firmando sus libros. Bueno, ahora no he salido hoy de mi casa, ¿eh? Quizás con la pandemia también es diferente, pero, pero normalmente siempre están los autores de los libros firmando, la gente haciendo filas larguísimas para que esos autores pues, puedan firmar ese libro que han comprado. Eh, se le regala a las chicas rosas y las chicas, o sea, entre, entre amigos y enamorados, pues se regalan rosas y libros. Eh, es un día, de hecho, yo estaba comentando antes de salir al aire de que es uno de esos días que me recuerda también cuando yo comencé hace, hace ya varios años, este eh, 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 mi experiencia en el mundo digital. Recuerdo que Ricardo Miranda me guió en eso que, que llevábamos como nombre cosmópolis que era mi videoblog y, y yo empecé grabándome, o sea, tal cual con el teléfono así tipo selfie y un, y un pez, eh, el palito este, eh, grabándome, contando, ¿no? Porque es que realmente es un día... O sea, si tienen la oportunidad de venir a Barcelona, en ese día no se pueden perder todo lo que sucede en la calle es un día de verdad increíble. Toda la gente está feliz, tal cual como San Valentín, no sé, Navidad, todo incluido.
1: Oye, quiero, quiero hacer un paréntesis para darle la bienvenida a Laura. Laura está con nosotros vía Clubhouse y nos va a contar eh, primero cómo estás y lo segundo es cuál es tu libro favorito.
4: Hola, buenos días a todos. Estaba escuchando a la compañera anterior, que no me acuerdo el nombre, perdón, porque estaba. Pero <ríe> no también vivo en Cataluña, yo soy uruguaya. Y, y también vivo a las afueras de Cataluña y también contarles que están por todas las calles, hay gente vendiendo rosas en los costados de las carreteras, es muy emocionante. Y Barcelona siempre suele estar muy llena, tengo que ir ahora dentro de un rato y bueno, contar esto que es un ambiente como festivo, ¿no? Luego decito que mi, mi libro favorito es uno que se llama Todos los caminos conducen al hombre es de, de un autor que se llama Robert Salmon, que era un alto ejecutivo de L'Oreal, y habla sobre todo de la empresa.
1: Qué interesante, oye, eh, ¿y, y, sí. ¿y, ¿y qué es qué ha sido esa cosa que, que tocó la fibra como para que sea tu libro favorito?
4: Lo, lo, lo que tocó la fibra fue que, ¿sabes? Marmota, ¿no? Tu nombre sabes lo que ha pasado, que <risa> habla justamente que, que, que la a, pone a lo. No es tu nombre ese, ¿no? Está mal, no nombre,
1: A mi mamá le encantaba ese nombre y no sabes lo que me costó, porque mira, en el colegio me decían marmota, en el en el bachillerato no sabes, o sea, eso Perdón. eso era un bullying eterno. Pero tú sabes que nosotros los millennials, Laura, no ¿Sí? sufrimos ¿Sí? De, 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 de traumas post-bullying porque, bueno, no existía el bullying en ese momento. Se hacía, pero la palabra Exacto. bullying no existía. Entonces, bueno, yo tuve que crecer con, con ese sí. trauma de que me llamara marmota desde pequeñito. Yo, que ya verdad que ¿Sí? yo no entiendo que ser humano le pone a su hijo marmota la verdad
4: pero es real su nombre
1: sí sí Ricardo marmota
4: ah, ah, va, ah vale vale,
1: vale. Es terrible bueno, es terrible el...
4: no no está bien yo que sé es todo el mundo yo pero soy tú le pondrías a
1: tu hijo marmota por ejemplo
4: bueno, mi hija se llama Luna y, y tuve ah, un bueno, poco eso, de problemas. Eso es súper bonito,
1: pero es que Luna. Ya lo
4: sé, pero al principio en el, en el Uruguay, con, con en hace 24 años, me decían que la iba a llevar al psicólogo. Me decían los abuelos y todo,
1: ¿sabes pero... No, si más bien, bien está de moda ese tipo de nombres. Luna es un nombre hermosísimo. Sí. Un nombre hermosísimo. Sí, porque es
4: simple. Me gusta la simplicidad del nombre.
1: Bien. Qué bueno. Oye, muchas gracias por participar, Laura. Sí, Eres vale. bienvenida siempre a la madriguera. Eh, es broma, eh, yo no me llamo Marmota, me llamo Ricardo Miranda. Ah, <risa> pero te, pero te perdón, lo has creído. Perdón, asiento, <risa> no, perdón, pero no perdón. pasa nada, por favor, no tienes por qué saberlo. Lo importante, eh, Laura, es que te disfrutes esta madriguera y que nos vengas a acompañar todos los días, que ruedes la voz y que te diviertas con nosotros durante esta hora y, y sobre todas las cosas que, que compartas, que subas con nosotros y participes, porque ya verás que este programa apenas está empezando. Eh, y bueno, Bárbara nos ha traído un especial de, del Día del Libro porque. Sí, así se lo merece Y, y por supuesto vale. eh, Se celebran otras cosas Bárbara Pero como vamos Justos de tiempo por Si puedes hacer un resumen Solo las express. nombro Ricardo Te lo prometo sí. Se
0: celebran Para que todos sepan El día de los espárragos El día de la cerveza alemana Así que hay excusa hoy Para celebrar Además que es viernes Día de concienciación Sobre los perros perdidos mm. Día del silencio Y también Día del idioma Inglés Y de la lengua española O el castellano Digamos El español de hecho, hoy el doodle de Google es una ñ gigante bellísima de fondo para la palabra Google. Y, por último, Ricardo, recordarles a todos que mañana, aquí en España, se celebra el Día de la Madre.
1: Ah, es verdad que aquí, a diferencia de Latinoamérica, pues se celebra justo en, en estas fechas. Oye, Bárbara, ¿cómo hace la gente si quiere seguirte y saber más de todo lo que haces? De test, de infusiones, de identidad y de días bárbaros.
0: Pues seguirme en arroba mi mundo bárbaro. Ahora ya va, yo sí dije mañana, creo que es el domingo. Pero bueno, es este fin de semana, señores. Compran el regalo hoy, eso es lo importante. No. El show de la marmota.
1: Y hoy en el show de La Marmota, Carolina de Piña nos va a contar qué está pasando en el mundo para todos aquellos que estamos atrapados en esta madriguera llamada Clubhouse. Son los titulares que debes saber el día de hoy. Andrea Suárez nos va a poner a jugar Tribillennial, el juego de cultura pop más inútil, pero eso sí, divertido de Clubhouse. En esta edición vamos a dedicar el Trivillennial a los premios Oscar 2021. Así que si te gusta el cine, si te has visto las pelis para los Oscar no solo las de este año, sino también las de años anteriores, si eres un fan friki del celulo ya puedes desde este momento pedir la mano porque en cuestión de minutos vas a poder participar con nosotros en esto que se llama Trivillennial. Jessica Fortunato, ya la escucharon está desde Barcelona ella le encanta San Jordi y le encanta también el mundo del deporte y ha sido la que nos ha dado luz esta semana con el tema de la Superliga, que ha dado mucho de qué hablar, nos va a poner al día de cómo va esta novela llamada la Superliga y por si fuera poco, estamos emitiendo en Twitch, puedes participar con nosotros te conectas en directo, comentas por ejemplo, James Lee eh, comentó vía chat de eh, Twitch, aquí lo pueden ver en pantalla, que eh, sus libros favoritos son Cualquiera de Paul Auster y en eso pues los dos coincidimos porque me gusta mucho este autor norteamericano eh, obviamente pones Harry Potter también le gusta Nicolás Sparks y eh, está como Mari al principio puro amor, incluso su agenda este año es del principito, así que bueno, muchas gracias Gensley por comentar en el Twitch de eh, La Marmota tú también puedes hacerlo si te conectas con nosotros en directo de lunes a viernes a las 2 de la tarde hora madrileña y de esta manera eh, podrás interactuar y participar por un lado por Twitch y por otro por Clubhouse. Estamos conectados en estas dos redes sociales y eh, además tenemos el chat de la marmota en el que te puedes también eh, formar parte, te puedes unir para que lleves esta conversación en paralelo que se suele dar en este, en este grupo que está ahí bastante activo. Vete ya a Telegram y coloca eh, Show de la Marmota Chat y vas a llegar directamente a unirte a este chat. Así arranca el Show de la Marmota. Es el primer programa de radio, hecho 100% en Twitch con la participación en directo desde la aplicación Clubhouse y emitido por una radio Hispana 92.9 FM en Valencia, España.
0: La marmota sale de su madriguera para saber qué está pasando en el mundo. Carolina de Piña, ¿qué está pasando allá afuera? Estos son los titulares en El Show de la Marmota. El Show de la
1: Marmota. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caro?
5: Buen día desde Miami, Florida. Hoy, el lunes, les voy a hablar desde DF.
1: Oh my gosh, qué internacional. Cuando nosotros decimos, señores, que este programa es internacional, es porque es verdaderamente internacional. Y la más internacional, sin duda, eres tú. <risa> eres sí. tú, eres tú. Uno por, colabora. Porque eres la chica que, que viaja por el mundo, eres nuestra reportera de, de la fuente de Latinoamérica. Ay, mi amor,
5: Dios te oiga, Dios te oiga y se mantenga, porque me encanta este show. Lo único que no me gusta <risa> es que cada vez es más temprano, querido. O sea, desde allá me va a parar a las 6 de la mañana.
1: Mamá O sea,
5: cada vez me van a oír.
1: Oh, no. Oh, no, 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 no. Ok, entonces tú te tienes que levantar el lunes a las 6 de la mañana y a partir de entonces, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en, en, en México? Por tener idea.
5: Una semana. Una semana en DFD. De sábado a sábado, así que
1: ah, bueno, desde ya no les voy a hablar, les contaré chismes,
5: les cuento cómo está todo. Bueno, no tan dramático para ti, mi amor, pero a mí el botox se me arruina.
1: Eh, mejor, para no entrar en esos detalles, eh, <risa> ¿por qué no <risa> Dediquemos. vamos a lo nuestro? ¿A quién está dedicado el programa del día de hoy? Este show
5: está dedicado a las personas que tienen 10 libros en la mesita de noche y todavía no empezaron a leer
0: el primero. El show de la marmota.
5: Estamos escuchando a Madonna con sorry. Les voy a contar un poquito por qué. Bueno, voy a empezar con esa. De hecho, Meghan Markle y Harry... Que no es Potter están arrepentidos de su entrevista con Oprah Winfrey.
1: Ahora se arrepiente. Oh, ok, y, y, y una cosa, sí. ¿cómo, cómo nos cómo nos enteramos de que esto es verdad, es decir, han dado una rueda de prensa, lo han hecho saber por algún medio. ¿De dónde viene esta fuente? Ellos habían
5: dicho primero que no había, que no les habían pagado y entonces bueno no, ¿En pero recuerden que tuvieron ahorita el, la, el que falleció, que falleció también el abuelo, que se vio con la abuela, que sabes, cuando bueno, ya está ahí en persona no es lo mismo. Volver al tema, pobrecito, chica, y dijeron: I'm sorry, son espiacentes. Pero bueno, esa sí es la primera noticia, es la razón de nuestro tema de Madonna. Pero les cuento también que la FDA aprobó una nueva inmunoterapia para el cáncer del endometrio, cosa que es muy, muy buena noticia. Mala noticia que cayeron las acciones de Wall Street para algunas personas tras conocerse el plan de Joe Biden, o Biden, porque Guillermo me chalequea, para duplicar el impuesto sobre las ganancias de capital.
1: Pero un segundo. Eh, Guillermo, por favor, eh, explica primero a la audiencia de Valencia que es chalequear. Y segundo, eh, explica por qué la chalequeas. Vale. Chalequeo es bullying en venezolano de buen rollo. Okay. ok. Y yo la chalequeo porque Caro es una persona que vive en Estados Unidos y ella dice... ¡Podcast! <risa>
5: Como dice? Pero después te tiro el Biden
1: <risa> Así mismo eh, Pueden venir, eh, hola soy Carolina de Piña Pueden escucharme en la escuela del podcast Donde hablo sobre Joe Biden No seas rata Exacto. Sobre Joe Joe Biden Claro te queremos porque eres la que mejor habla inglés En este grupo Todo eso es sana envidia En este grupo eres la bilingüe
5: Mira, y otra cosa que pasó también, eh, pero no en Estados Unidos, dos gemelas idénticas separadas al nacer, se reencontraron después de 36 años nacidas en Corea del Sur. Molly Sinert y Emily Bushell fueron adoptadas por dos familias sí estadounidenses y se encontraron porque empezaron a hacerse los chequeos del DNA como yo.
1: No DNA, puede ser. Dije. Del ADN, quisiste decirlo. Sí, ese es su bilingüismo. Exacto, ADN, eso era lo que estaba diciendo. Eso no la que está en Miami. Oh, my God. Oh, my God. This is so confusing. Oh, my God. Y además estás en Miami, en donde el Spanglish es el rey. Así que, bueno, te lo perdonamos todo, Caro.
5: Gracias. Tú sabes que les quería contar también uh -huh. que había una noticia muy buena. ¿Cuál era la noticia? Ah, bueno, la de SpaceX.
1: Es verdad, es verdad que eh, ha lanzado hace apenas un... un... Sexo en el espacio. <risa>
5: ¡Claro! ¡SpaceX!
1: ¿Qué pasa? ¿Qué, está, qué, ¿Qué te está pasando, Guillermo? ¡Qué buena sección, querido! ¡Qué buena favor? sección! ¡Te amo, Guillermo. ¡Qué Guille. eso, Guillermo! Bueno, por favor, acláranos de qué se trata esto, por favor. Escuela del podcast.
5: Space Que nuestro Elon Musk, para la uh -huh. NASA, tiene SpaceX. Puso en órbita a cuatro astronautas el viernes empleando un cohete. Y un, ¿Qué dije ahora?
1: No, lo dijiste bien. Solo que se, lo separaste mucho. SpaceX. Ex. Claro, claro, para que no me
5: digan SpaceX.
1: Ni tan calvo ni con dos pelucas. Mira, Guillermo, te estás metiendo en un terreno eh, fangoso porque tú tampoco eres profesor de inglés ni eres nativo de Estados Unidos, así que ni, ni, ni de Inglaterra.
5: Pero no importa porque estos astronautas además eran internacionales. Uno de Estados Unidos, de Japón, de Francia. Fueron cuatro bien, bien arriesgados. Tú has visto los últimos lanzamientos de SpaceX, de los cohetes, que hacían, que subían y bajaban
1: ¡pum! Bueno, bueno, pero a, a ver, ahí hay, ahí hay un matiz importante. Esos son experimentos con determinadas tecnologías. Esto supongo que ya estará más que testeado y, y, y aprobado. Yo no creo que se vayan a, a arriesgar de esa manera. De hecho, a las personas que están viendo en Twitch, estamos mostrando justo le, imágenes del lanzamiento de, de esta mañana eh, del SpaceX, eh, que bueno llevaba una tripulación. ¿De cuántas personas, Caro? Porque la verdad no hice la tarea y no me leí bien la noticia. Solo vi el lanzamiento
5: de cuatro personas que ayer estuvieron en la playa se hicieron un playlist jugaban piedra papel o tijera mientras estaban eh, por ser lanzados para tú sabes tener parece que es como una tradición que tienen los astronautas antes de salir en órbita a órbita y eh, les fue muy bien van a estar durante varios días en un, en un laboratorio en la estación espacial en donde les toca llegar así que vamos a saber mucho de ellos qué tal cómo se acerca tantísimo que en serio en el 2025 vamos a estar haciendo nuestro
1: propio tour Guillermo ¿quieres agregar algo más por favor? no después que, es que claro lo regañé le dije Guillermo me haces el favor y ya no me vas a hablar más en inglés en esta casa yo me vengo pronto tranquilo <risa> ¿para dónde te vienes?
0: El show de las marmotas.
5: Y me faltó contarles Que hoy 23 de abril Tal día como hoy Pero en 2005 Fue publicado El primer video de YouTube Dato de Polotroconis Que me pasó una tremenda página por cierto, de Instagram, gracias. Y eh, fue publicado por Jod Karim. Hoy estábamos viendo cómo lo íbamos a pronunciar, espero haberlo hecho bien. Y se llama Yo en el Zoológico. Hoy en día no sería muy popular, pero sí es verdad que tuvo en su momento, tiene como 106 millones de views, una cosa loca, increíble.
1: Se trata del primer vídeo que se subió en YouTube. Tal día como hoy en 2005 Y que podemos ver a aquellos que estamos conectados Vía Twitch eh, Y bueno, que tú puedes conseguir en YouTube Si colocas el primer video de, de YouTube De hecho, es curioso porque no tiene copia Así lo protegerán Es un video de apenas 18 segundos Y no hay, no hay copias de este video Dentro de la misma plataforma Que muchas veces te sueles conseguir eh, Varios vídeos de lo mismo En esta ocasión supongo que será como el niño mimado De, de los vídeos de YouTube No es para menos Y la verdad es que el video no tiene gran, eh, gran contenido Más allá de ver al duende eh, y creador, fundador de, de YouTube, eh, hablando con unos elefantes detrás. Oye, y esto a propósito también, ¿de qué lo traes a colación, Carolina? De que nos sacó un
5: poquito de nuestro hábito de lectura, YouTube, pero sí te cuento que es bueno retomarla, porque la lectura ayuda a la dicción, a la entonación, a, la, a comprender los textos, por supuesto, a llenar tu léxico de palabras buenas, nuevas, Um, y en el caso mío me pasó que eh, mi primer libro fue El Náufrago, también de Gabriel García Márquez. Un libro también descrito que me daba sed. Sabes, me daba sed, tenía que ir a tomar agua y todo, lo leí que sí, en una noche, pero me tenía que parar, o sea, a mí me salieron hasta llagas
1: con ese libro, del sol. Wow. Oye, eh, si quieren saber más de libros, de podcast y de todo lo que tienes para compartir en las redes sociales, ¿cómo puede hacer la gente? Me pueden acompañar a través de la Escuela del Podcast y aquí como Caro Piña.
4: What kill you, makes you stronger, a
1: nos preparamos para jugar, así que vayan levantando la mano porque está a punto de arrancar Tribilenial.
0: El show de la marmota Hoy es 2 de febrero y mañana también Esto es el show de la marmota El show de la marmota Atención, es hora de jugar Andrea Suárez pone a prueba la agilidad mental de la marmota ¿Preparados para el reto? Esto es Tribilenial El show de la marmota Trivilenial. Hola, buenos
6: días. Al fin me puedo ver en Twitch, porque claro, como yo ando en un caos en esta casa, Ricardo decide, Andrea no va para la toma de Twitch. <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué estás diciendo? <risa> Tú siempre estás, eres bienvenida. Ahora, otra, otra cosa es que yo te coloque en Twitch
6: Correcto, correcto Yo lo sé, yo lo sé Y Ricardo, tú espantaste a las personas Diciendo que el Tribunal el día de hoy Era para de películas 2021
1: No, 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 yo no porque dije yo eso sé yo sé que hay muchas personas que Los que habían visto películas y los que también habían visto otras películas Yo aclaré, eso, yo aclaré Si sí, porque... sí, vamos para
6: la de 2021 Yo también estoy súper raspada Porque el año pasado no vi O sea, no sé, creo que he visto dos o tres películas De las que van eh, para el Oscar 2021 el Tribilenial del día de hoy ¿ok? es de películas famosas, que no nada más fueron famosas y muy recordadas, sino que también tienen uno o varios galardones de los premios Oscars ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero les voy a explicar de qué se trata Tribillennial. Aquí vamos a poner a prueba tu conocimiento de cultura general y agilidad mental. En el juego, como lo dice Ricardo, siempre el más inútil pero divertido de este show. Si no lo sabían, este domingo, o sea, este fin de semana está lleno de full celebraciones. El séptimo arte se va a vestir de gala para celebrar la entrega de los premios Oscar. Hoy en el Trivilenial vamos a jugar para ver quién es el más cinéfilo de este show. La dinámica es súper sencilla. Vamos a colocar un fragmento del tema principal de una película que, como ya lo dije, además de ser muy popular, posee una o varias estatuillas. La idea es adivinar el nombre de la película. Esa es la idea, adivinar el nombre de la película escuchando eh, un fragmento de eh, su tema principal, que además fue galardonado. Por supuesto, ya estoy viendo aquí en Clubhouse, que las más cinéfilas, obviamente. Además, Marmoters fieles son Gensley y Eleanor, que por supuesto no se podían quedar por fuera de este trivillennial, porque quién sabe más de películas que estas dos chicas, que además abren salas que ni te imaginas, ya yo había entrado a una. Eh, creo que fueron para los Golden Globes o para los SAG y ahora van a abrir otra para eh, lo que es, van a ser las nominaciones y hacer quinielas de las películas de este año 2021 o sea
1: que tú quieres decir que lo que tenemos acá son a dos participantes que básicamente son unas profesionales de, de, del consumo del cine y que eh, va a estar reñida la cosa, ¿no? según te entiendo
6: o sea yo creo que va a tener que ser la... o sea esto va a ser una batalla a muerte Porque van a tener que a gritar O sea o decir como el animal rapidísimo porque ¿Qué pasa con Trivillennial? En Trivillennial, para que la primera persona Que haga el sonido del animal Porque recuerden que esto es una plataforma de audio Nos estamos escuchando por, por la radio eh, Estamos en Clubhouse Estamos en podcast No sabemos quién puede responder primero bueno. Así que para los que no han escuchado Trivillennial, Esta es la dinámica ¿okay? Vamos a colocar el fragmento de la película Luego de eso va a sonar un sonido característico ya de este show y de todas las trivias de este show, que es el siguiente. Luego que suena esto, la persona en el Tribillennial se hace un animal. Es decir, cualquier sonido. Ustedes pueden hacer cualquier sonido que quieran e inventarse el animal. La persona que responda o la persona que haga este sonido primero va a ser la que puede responder la pregunta. ¿Ok? ¿Está clarísimo?
1: Hoy Clarísimo. traté de
6: resumir hecho la explicación, es más, la volví a escribir porque dije, me estoy volviendo un 8 en esta explicación que cada vez que vamos mm. a jugar una trivia nos tardamos media es hora verdad. explicando Esto,
1: Este es el único programa cuyas introducciones e instrucciones duran más que el, video, que el juego como tal
6: Duran más que la sección completa, entonces vamos a empezar, Jensly, bienvenida nuevamente a este, tu show de la marmota, la marmota sí, activa
1: este es, es tu, es tu show,
6: yo creo que ella debería venir todos los días a Riverside porque lo gana todo y está todo el tiempo
1: ahí. Eh, ella debería ser ya una colaboradora oficial de este show, Jensley, eh, Estoy de acuerdo. Eh, yo siempre pregunto lo mismo, irá la gente, bueno, este tiene amnesia, que ni siquiera se acuerda de, 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 de los nombres de, de los participantes que siempre están, pero para efectos de la audiencia, eh, creo que debo preguntarte y sobre todo para, para, para alardear de lo internacional que somos, desde dónde nos estás escuchando o desde dónde nos estás hablando en este caso.
3: Bueno, yo estoy hablando desde una muy nublada Santiago de Chile. Así que besitos a mi gente de Clubhouse, Twitch,
2: Telegram y Valencia, por supuesto.
6: Gensly, ¿qué animal eliges o qué sonido quieres elegir el día de hoy? Ay,
3: ya no sé. Y de verdad, <ríe> creo que agoté mi biblioteca de animales. Pero creo que me voy a ir con el gallo. Un kikiriki.
1: Pero así con hambre.
2: Amigo, mis arepas están frente a mí, yo no he desayunado
6: todavía. <risa> bueno, perfecto. Kikiriki para Jensley.
2: Elinor, bienvenida. Hola, hola.
1: ¿Qué tal, Elinor? ¿Desde dónde nos hablas?
2: Les hablo desde también una muy nublada y fría Bogotá, eh, donde son las 7 y 51 de la
1: mañana. Muy bien.
6: Elinor, ¿qué animal... ¿O qué sonido? ¡Ah! Puedes elegir marmotín. Sonido marmotín. Lo puedes hacer. <risa> él, ya te dio, él ya te dio el tono. Había,
2: yo había pensado uno porque realmente yo nunca subo al Tribilenial porque me da miedo pensar un animal y que no sea lo suficientemente bueno y no esté a la altura. Entonces hoy dije, voy a pensar uno que sea eh, raro, pero es, es el pececito.
1: Y un pez está a tu altura. ¿Y
2: cómo? ¡Un
1: pez! Bla bla bla. Está descontrolado hoy, Ricardo.
2: Okay.
1: Eso es por Ajá. el peinado.
2: Sí, sí, ya te estoy viendo en Twitch
1: también. Ajá, entonces. El
2: pececito, el pececito hace. El pececito hace. Pop, 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 pop. Ok.
6: Por un momento no escuché nada y me, 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 me preocupé. Yo dije. Creo que okay. va a
1: perder, ¿no? Con ese animal. Bueno, pero cada quien toma su decisión con sus éxitos y su fracaso y ha decidido hacer el pececito de esa manera.
2: Claro, porque está haciendo burbujitas.
1: ¿Cómo hace? <risa> <risa> Me encanta.
6: Entonces, hoy la contienda es entre el gallo y el pececito. Vamos a ver quién la gana. Vamos con la pregunta número uno. Esta película es un musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone. Te dije, esto iba a ser rapidez. Ah, pero yo estoy. Esto iba a hacer algo de rapidez.
1: Yo escuché. Okay. Bueno, no, eh, no sé tú, Andrea, ¿El pero yo escuché el pececito.
6: Yo también. Por escuché. supuesto, el pececito fue súper, súper rápido. Okay, okay. Eli. Entonces. La
1: repetimos la, 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 la pregunta, ¿vale?
6: Este fue un musical romántico. Protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone. ¿Cómo se llama la película? La La Land. ¡Correcto! Stars, just one thing Esta canción se llama City of Stars. Y la película La La Land ganó seis estatuillas, entre las que destacan Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora y Mejor Directora. Así que el punto se lo lleva más que es una canción que está en mi eh, lista de Spotify porque me fascina las dos versiones, la versión que canta John, eh, John Legend y la versión que canta la misma Ryan, eh, el mismo Ryan Gosling y Emma Stone. <tose>
0: Screen of the crowd.
6: Con este tema bellísimo Que yo pudiera quedarme escuchándolo todo el tiempo Pero vámonos para la pregunta o la película Número 2 esta película es de 1964, pero sigue vigente y no hay generación que no la haya visto. El kikiriki se comió las arepitas. Ya desayunó. <ríe> sí,
2: sí, ganó kikiriki.
6: Jensly, ¿cómo se llama esta película? Now okay, as the
4: ladder of life has been strung you might think a sweeps on the bottom most rung
3: Mary Poppins
4: Chim chim Correcto. chim chim
5: chim
6: chim chim Good luck, When I shake hands with you. chim 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 eh, Tiene otro nombre que no es Mary Poppins, ella le puso Mary Poppins. Y hoy en conmemoración del Día del Libro, qué mejor que poner este, eh, este libro o esta película en de la cual se hicieron ocho libros, se publicaron ocho libros. Y si no han visto, si no han visto, um, la película la room, se llama...
4: Saving Mr. Banks
6: Eso, fine, exactamente, tienen que verla porque es la historia de cómo Walt Disney hizo... Las mil y un cosas para que pudieran firmar Mary Poppins como Disney. Así que invitación para este fin de semana, respuesta correcta para Gensley. Y Mary Poppins obtuvo cinco estatuillas en los premios Oscar, incluida Mejor Actriz, por supuesto, nuestra, nuestra queridísima Julie Andrews. Así que por ahora vamos uno a uno Un punto Gensley, un punto Eleanor Y este va a ser el punto de desempate Así que nos vamos para la película número 3 Esta película británica fue nominada a 10 Oscars De los cuales se llevó 8
1: Yo soy incapaz de, de, de diferenciar qué sonó primero. No, no, sé, no sé qué opina, por ejemplo, Carolina de Piña. Yo escuché las dos a la vez.
5: No. Yo pensé que había usado... Sí, yo... Sí. Es muy a la vez, pero pensé que el primer burbuja había sido peci, pececito. La
2: podemos decir al mismo tiempo y ganamos
1: las dos. No. Vamos a lanzar la moneda que para eso está... <ríe> ¡Sí!
2: ¡Qué lindas! Y se vienen las <ríe> Exacto, dos. Exacto, la Lenor. No juegues moneda.
1: con producción. Ok. <ríe> Caro Cruz. Gensley. Cruz Por lo cual tú eres cara a el Ok Ok
0: Sello
6: Ok, sello o Cruz Así que Gensley es la persona que va a responder eh, La pregunta Repito Nuevamente, esta película británica fue nominada a 10 Oscars y se llevó 8. ¿Cómo se llama la película?
3: Slumdog
1: Millionaire. Correcto.
6: <risa> Slumdog Millionaire es una película dramática británica que fue estrenada en el 2008. Dirigida por Danny Boyle, que ganó 8 premios de la academia, incluidos como Mejor Película, Mejor Director y varios premios BAFTA y los Globos de Oro. Punto positivo para Jens Lee.
1: Jessly y muchísimas gracias por participar en esta edición de Tribilenial. Eh, Jessly, te espero el lunes de la semana que viene y a todos ustedes en una nueva edición de Tribilenial.
0: Atención, es hora de jugar. Andrea Suárez pone a prueba la agilidad mental de la marmota. ¿Preparados para el reto? Esto es Tribilenial, el show de la marmota. Tribilenial. Estás oyendo el show de la marmota. El show de la marmota. La marmota deja de hibernar y sale al campo para hacer deporte. Desde Barcelona, España, Jessica Fortunato nos trae el resumen deportivo a El Show de la Marmota. El
1: Show de la Marmota. Jessica Fortunato, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Ricardo Miranda, Marmoters. ¿Cómo están todos mis Marmoters a nivel internacional? Este, bueno, finalmente viernes, my friend, y aquí estamos preparados con mucha noticia deportiva, por supuesto.
1: Así es. Oye, y esta semana eh, la Superliga ha sido... Sin duda alguna, la noticia que ha marcado la pauta en el mundo del deporte. El martes nos explicabas un poco de qué iba esto, con qué se comía. Me gustaría que brevemente lo volvieras a retomar y nos dijeras eh, cómo va esta telenovela mexicana que se ha montado eh, esta cantidad de equipos que, que han querido pues, hacer un, una Superliga, tal cual como lo dice su nombre, pero que a nivel judicial pues, ha tenido un parón bastante importante. Pero bueno, tú quién mejor para contarnos los detalles de qué es la Superliga y cómo va esa novela hasta ahora.
3: Correcto, así, mira, me encantó que le dijiste novela mexicana, esto tenía de venezolano, de brasilero, de colombiano. Esto fue bueno, el culebrón que ha sido pues el tema de toda la semana, pero lo de la Superliga, pues señores, eso nada, eso murió lo que sí es que les digo que hemos sido testigos de historia pura y como los ingleses quienes fueron los creadores de, de lo que es el fútbol moderno que conocemos hoy en día pues ellos fueron gracias a ellos porque salieron a la calle a defender lo que les pertenece a todos y, y bueno con el lema no de que el fútbol le pertenece a los fans, lo cierto es que la Superliga Europea que fue fundada por estos dos equipos superpoderosos del planeta fútbol, fracasó en planteamiento y en ejecución eh, aunque, ojo, porque el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona siguen siendo socios fundadores y hablando de socios fundadores, el, el presidente el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta, ayer se le vio eh, asistir al torneo el trofeo Conde De Godó, que se está celebrando aquí en la ciudad condal y habló frente a los micrófonos de TV3, básicamente lo que dijo fue que mantienen una posición de prudencia, que la última palabra eh, la tendrán los socios, además defendió la Superliga diciendo que debe ser una competición atractiva basada en, en los méritos deportivos eh, y que son eh, defensores de las ligas estatales y están abiertos a un diálogo abierto con la UEFA, también dijo que necesitan más recursos para que el fútbol sea un gran espectáculo. Por otra parte, ayer jueves también hubo una reunión entre el presidente de la Liga, Javier Tebas, y los 39 clubes que no fueron invitados a esta Superliga. Y estos, por supuesto, rechazaron unánimemente eh, los planes de creación de ese nuevo formato porque... Todos los clubes eh, creen firmemente en que sí, básicamente tiene que ser un mérito deportivo el único criterio para poder clasificarse para las competiciones internacionales a clubes a través de las respectivas ligas nacionales. Por cierto, y poniéndonos ya en tema de viernes, hoy se reunió el Comité Ejecutivo de la UEFA para anunciar las sedes eh, definitivas de lo que va a ser la Eurocopa 2021, en las que el Sevilla va a reemplazar a Bilbao, la Cartuja va a coger los partidos de España para la primera fase de grupos y un choque de los octavos de final eh, de este torneo que se va a celebrar entre el 11 de junio y el 11 de julio. Vamos a ver qué pasa en Bilbao porque ya ellos ayer estaban diciendo que podían tomar medidas legales por haberles quitado la sede y ellos han hecho bueno una inversión económica y humana eh, bastante importante. Pero... Entre otras cosas, también la eh, Seferin, que es el presidente de la UEFA, dijo, anunció que el Real Madrid no será sancionado y seguirá en la Champions este año. Desde Italia, desde la Gaceta de los Sport, dicen que el organismo eh, que rige el fútbol europeo va a empezar a trabajar sobre cláusulas con las que se van a blindar eh, todas estas competiciones europeas para impedir otra tentativa, otra cosita como la que se estaba formando de ese Grupo 12 eh, eh, de, que fue lo que lo fue la, la, la que ya es moribunda eh, Superliga, por ejemplo, que los clubes ahora eh, que participen se comprometan a respetar las reglas durante décadas, señores, y no dejarse seducir por iniciativas privadas. Pero mientras unos, bueno, se siguen arreglando de que sí si sí o sí si no, eh, para cerrar, quiero contarles que hay unos que renuevan y otros que están en veremos de qué sucede. Hablo de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, eh, solo tiene por delante casi 68 días para resolver una situación que parece complicarse, pues en palabras de su presidente del Real Madrid, Florentino Pérez ha dicho que el fichaje del capitán depende de la situación del Real Madrid y que hay que hacer números, eso dijo, entonces eso como que deja entrever que quizás Ramos no quiere rebajarse el sueldo, así que ojo con eso porque estamos en, en tiempo donde hay que apretarse el cinturón un poquito, pero no es el caso de Zlatan Ibrahimovic, el... Eh
1: quiero hacerte varias preguntas, ¿no? La primera pregunta no tiene nada que ver con el deporte. Es que me da la sensación de que es Lady Gaga la que me está leyendo las noticias. O sea, yo te estoy viendo y estoy viendo a Lady Gaga con el cabello negro leyéndome las noticias es de que, deporte.
3: Claro, porque es que, mira, en, o sea, hay, hay muchos personajes. Mira, Ricardo, quisiera Lady Gaga tener el color de Jessica. Bueno, verdad, quisiera yo a, tener ahí. muchas cosas que tiene Lady Gaga, pero bueno, soy feliz como soy, como Jessica. Oye, Mira, pero... solo para cerrar, les quiero, solo para cerrar eh, quiero cerrar comentando esto de Slatan, de, de Ibrahimovic, este que renovó, renovó con el Milan hasta el 2022, así que va a cumplir 40 primaveras activo en la élite del fútbol y vestido de rosonero, señores
1: muy bien oye Jessica eh, pero bueno tenía preguntas de la Superliga
3: cuéntame cuéntame eh, que yo te respondo gracias todo. por
1: gracias por el resumen tú en un tweet me puedes decir qué es lo que pasó con la Superliga que todavía no me se entero murió. sí pero se, se, murió, se murió por, se ¿por murió? qué
3: porque todo el mundo se fue porque sabes qué pasa que al salirse los, los Big Six los, los seis equipos ingleses fue un golpe un golpe muy duro para, para llevar a cabo una competición con que con, con no, no puedes competir con solo con claro. seis eh, luego se fue salieron los dos italianos luego salió el Atlético de Madrid y bueno, esto seguramente, gracias a esto, se van a replantear muchas cosas dentro de lo que es la Champions, que es la máxima competición a nivel de clubes de Europa. Cambios que se tienen que hacer, por supuesto, porque, por ejemplo, yo recuerdo muchas veces que, que, que salí a hacer encuestas con Gol Televisión, preguntábamos en la calle y, y realmente la, la, lo que es la, la, esta, eh, la nueva generación, los más jóvenes, no está muy pendientes del fútbol, o bueno, hay una hay una parte que no, no vamos a decir todos porque hay que hacer un estudio más profundo, pero de verdad que mm, eh, las nuevas generaciones de repente está eh, ha perdido un poco no ese, eh, eh, ese atractivo. Entonces, por supuesto, un deporte que es tan popular y, y, y que está practicado en todo el mundo, pues eh, debe hacer... Eh, un mejor espectáculo, más, más apetecible, más atractivo y más dinámico, ¿no? A veces la Champions se queda como que muy larga y se pone como más interesantes a partir de octavos o cuartos de final. Y, y bueno. Pero también, pero también hay que tener este, hay que dar chance a todos, porque es un, es un deporte que construye, no que puede ser elitista.
1: Claro. Así es. Jessica Fortunato, ¿cómo hace la gente para seguirte en las redes sociales y estar más al día con el mundo del deporte y de la Superliga?
3: Mira, para seguirme en las redes sociales pueden hacerlo a través de Instagram, arroba Jessica guión bajo, Fortunato guión bajo. allí bueno, uh, sí, uh, comparto un poco de mi vida, de mi vida del día a día y, y también de mis aficiones este, también del deporte por supuesto, pueden seguirme también aquí en, en Clubhouse, y yes, Fortunato, a través cada viernes, acá, bueno y todos los días en el show de La Marmota, mis compañeros pero bueno, yo les vendré hablando de deportes por aquí los días viernes para cerrar el fin de semana contentos.
0: Hoy es 2 de febrero y mañana también. Esto es El Show de la Marmota. El Show de la Marmota.
1: Así llegamos al final de esta edición del Show de la Marmota. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en Clubhouse, las que todavía están conectadas, las que están vía Twitch y a las personas que están escuchándonos a través de Hispana 92.9 FM y por supuesto a todas aquellas personas que eh, chatearon en Twitch y las que también eh, se tomaron el tiempo para divertirse en Telegram. Eh, Telegram es muy fácil de ubicar en el Show de la Marmota o al revés, el Show de la Marmota en Telegram. Eh, simplemente colocas el Show de la Marmota chat en el buscador de Telegram y ahí vas a conseguir un grupo con una cantidad de marmoters interesantes que pasa todo el día hablando. Bueno, no, no pasa todo el día, la verdad. Es durante el programa, así que tienes que estar pendiente del programa en directo para que puedas disfrutarte de este show y de su conversación alternativa. Arroba la escuela del podcast nos puso al día con todo lo que está pasando en el mundo más allá de esta madriguera. Jessica Fortunato, ya la escucharon, nos aclaró eh, con su pinta de Lady Gaga de qué va esto de la Superliga arroba mi mundo bárbaro nos contó por qué hoy es un día bárbaro con un monográfico bastante apropiado a propósito del día del libro y Andrea Suárez hizo malabares para poder sacar al aire el tribilenial del día de hoy dedicado a los Oscars en el que ganó James Lee que es una marmota el fiel, marmota el fiel eh, oyente y que eh, nos va a acompañar el día lunes por cierto Andrea
6: exactamente ya un poco más tranquilo eh... El día lunes va a haber conteo y vamos a estar repasando tres canciones que fueron nominadas a Mejor Canción en los premios Oscar, así que muy pendientes el domingo y por supuesto el lunes, conéctense con nosotros para hablar un poquito de esto y más que tener a Gensley como colaboradora el, el día lunes porque si alguien sabe de películas y le ha puesto corazón este conteo, ha sido Gensley, así que bueno, los invitamos para este lunes.
1: Así que nada, nosotros nos escuchamos el día lunes, ten un feliz fin de semana, aprovecha para descansar, para divertirte, para entretenerte o si tienes que trabajar, eh, disfrútate ese, ese trabajo este fin de semana o lo que puedas. Nosotros, mientras tanto, señores, quedamos en touch. Soy arroba pop interactivo.
0: El Show de la Marmota La Marmota ya se va a su madriguera hasta mañana Mientras tanto, tú quedarás atrapado en esta aplicación Esto fue El Show de la Marmota El Show de la Marmota es presentado por
1: Wild Sunglasses. Conoce la colección 2021 en wildwebstore.com Academia.ricardomiranda.es Aprende YouTube desde cero. Tan Natural. Bronceado en spray en tan solo 15 minutos. Orgánico, rápido y saludable. Síguenos en Tan-doble natural y visítanos en Barcelona, España. Tan Natural.
0: El show de la marmota.